0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema Fachmessen als Content-Plattform und ich freue mich sehr, eine Expertin zum Thema am Start zu haben, nämlich die liebe Elisabeth Biedermann, Leiterin Business Development bei Conteo. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Marc, freut mich sehr.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich kenne dich ja schon, seitdem du äh, noch oder als du noch Fachjournalistin warst und dann warst du ja auch tatsächlich selbst bei einer Messegesellschaft und bist jetzt bei Conteo. Insofern hast du, kannst du alle äh, Aspekte abdecken, die für uns äh, B2B-Unternehmen interessant sind. Insofern äh, freue ich mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und möchte auch direkt rein starten mit sind Fachmessen, wie wir sie bis heute kannten, ein Auslaufmodell?
1: Also da kann ich äh, mit ruhigstem Gewissen sagen, nein. Also man sieht, es derzeit, <lacht> man sieht es derzeit an den Besucherzahlen. Also die Menschen stehen nach wie vor auf dem Face-to-Face-Kontakt und äh, Auslaufmodell ist es sicher nicht. Gerade im B2B-Bereich, glaube ich, haben die immer noch ähm, äh, Existenzberechtigung.
0: Oh, das erstaunt mich jetzt. Ich dachte jetzt eigentlich... Äh Du grantelst gleich ein bisschen rum, aber ja. ähm, gut, äh, nee, freut mich und sich, ja, sich auch so. Also ganz verschwinden werden sie sicher nicht, aber sie stehen ordentlich unter Veränderungsdruck. Ähm, genau. Das aus meiner Sicht auch nicht nur seit, nicht erst seit der Corona-Pandemie, die da ja oft als Hauptargument dann äh, angeführt wird. Ähm, denn gleichzeitig versiegen ja auch einige der traditionellen Einnahmequellen, also dieses, sag ich mal, nach Quadratmeter verkaufen und so. Wie. Kommt man da raus als Messegesellschaft?
1: Genau, also man muss ja mal so ein bisschen Hand aufs Herz, dieses Geschäftsmodell Messe, das Vermieten von Kurzzeitimmobilien, ja, hat sich <lacht> ja die letzten 500 Jahre nicht wahnsinnig verändert. Ja. Es hat funktioniert, die Margen waren gewaltig ja, und das ist einfach so ein Fixpunkt im Kalender gewesen, wo jedes Unternehmen irgendwie gedacht hat, dann muss ich hin, weil sonst, oh mein Gott, könnte ja mein Mitbewerber mehr Aufmerksamkeit bekommen und, und, und ich gehe da leer aus mit zukünftigen Kunden, so war die Denke. Ja. Ja. Dann kam, äh, kamen digitale Medien, ähm, es, du kennst es vom Verlagswesen, dies, die, diese Geschäftsmodelle kamen, kamen einfach gewaltig unter Druck ja. und so ist es auch beim Messen. Also äh, man merkt es und äh, die Pandemie hat das nur beschleunigt und auch sehr, sehr viel bestätigt, dass die äh, Aussteller einfach sagen, sie wollen nicht mehr so Riesenmessestände haben. Also die Quadratmeter gehen einfach zurück. Bestimmte Messen äh, haben generell eine äh, Existenzfrage, ja. Ja, und das ist je nach Thema. Und natürlich ist das ein Trend, der sich abgezeichnet hat und der äh, schon vor der Pandemie. Und die Veranstalter, die müssen irgendwas unternehmen. Ja? Also die müssen versuchen digital nachzurüsten, um das abzufedern. Ja. Ich vergleiche es immer Messeveranstalter, die das nicht machen und glauben, dieser Kelch wird an mir vorübergehen, ähm, sind so die, die Kodax der Digitalfotografie, ja, weil ja. die haben das auch geglaubt. Ich wir nehme immer
0: Nokia sein. als Beispiel, aber ja, ist. Oder Nokia. Ist genau. Das gleiche, ja. Und ja, wie um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie man da rauskommt im Vorgespräch hatten uns ja schon ein bisschen unterhalten, wenn ich es richtig verstanden habe, ist für dich einer der Grundpfeiler äh, für die neuen digitalen Geschäftsmodelle äh, Content. Wie wie sieht das aus? Äh, Wie kann man sich Messe als Content-Plattform vorstellen?
1: Ähm, Es gab ja Viele Versuche bereits von Veranstaltern, wie sie digital dieses äh, die fehlenden Quadratmeter dann dann abfedern können. Mhm. Ja. Man hat viele Wege probiert und man hat aber gesehen, dass Content funktioniert. Warum? Weil die physische Messe ist nichts anderes als eine riesen Content-Plattform. Die Aussteller gehen dorthin ähm, mit einer Standfläche und inszenieren sich dort. Ja, ja. mit. Der eine hat eine Popcornmaschine, der andere hat einen Mega-Auftritt. Keine Ahnung, ja. Aber das ist alles, um die Aufmerksamkeit von den Besuchern auf ihren Stand zu lenken, ja? ja. Und das Gleiche muss man einfach digital machen. Und das haben leider, also es gibt viele Versuche und die wenigsten Veranstalter schaffen es momentan, das so auch umzusetzen, obwohl es so einfach klingt, ja. Und wir glauben, oder ich habe das auch damals, wo ich noch ähm, beim meinem vorigen Arbeitgeber war, mit Content ist das möglich, ja. Man muss es nur schaffen, ähm, dem, dem Aussteller einen Mehrwert bieten, ja. das ist das A und O für diese neuen Geschäftsmodelle.
0: Und ähm, wie kann, du hattest eben gesagt, es gibt schon Messen, wo das funktioniert oder äh, du hast auch, als du noch selbst bei Messegesellschaft warst, eben gesehen, dass das kann funktionieren, wie kann man sich das vorstellen, äh, so eine Messe als Content-Plattform, ähm, wie funktioniert das?
1: Ähm, wichtig ist, dass äh, Messen sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt eine drastische Variante und es gibt eine weiche Variante, so.
0: okay.
1: <lacht> wenn ich in den Gesprächen mit Messeveranstaltern ja. bin. Ja? Die drastische Variante ist das, wo, wo ich persönlich jetzt sage, wo, wo es hingeht, ja, weil äh, viele Messeveranstalter, und das ist auch berechtigt, dass die so denken, ja, also die denken, ihre Messe ist die Sonne und alles andere dreht sich um die Messe. Das heißt, ja. die Content-Plattform dreht sich auch um die Messe, um die physische. Ich, mit meiner drastischen Theorie, gehe her und sage, nein, es muss andersrum sein, ich habe die Content-Plattform, das ist meine Sonne und die Messe selbst, die physische, ist der Saturn, gell? Und der dreht sich um den Content. Was ich dahinter sagen will, ist, ähm, dass ich als Messeveranstalter einfach eine ganzjährige Plattform schaffen muss und ich rede, es gibt einen Unterschied zu einer Messe-Webseite und zu einer Plattform, ja. Um, und die mit Content bespiele, dass ich am Ende des Tages versuche, die Aufmerksamkeit der User zu bekommen, der Search-User, die dann schlussendlich in einen physischen Messebesucher resultieren. Und so muss die Denke sein. Aber das ist, das ist sehr schwierig, ja, logisch, weil man sein Leben lang immer nur auf diese physische Messe hingearbeitet hat. Und jetzt kommt plötzlich digital daher und sagt, hey, denk das mal andersrum, ja.
0: Ja, das ist, das kann ich aber auch verstehen, dass das hart ist, weil, also ich gebe dir recht, dass die radikale Variante die richtige wäre, aber ähm, ich kann auch verstehen, warum das den Messeveranstaltern schwer schwerfällt, äh, nicht, weil sie es nicht verstehen oder so, sondern weil auch oft einfach die Struktur, wie diese Messeveranstalter, also in Deutschland zumindest, Österreich weiß ich nicht ganz so, aber in Deutschland sind die oft zum Beispiel teilweise in öffentlicher Hand, ne? also die gehören dann der das Stadt ist- oder sowas. Und das sind ziemliche Wasserköpfe und da arbeiten auch viele, die eben eher aus der Eventbranche kommen. Ne? Die sind ja. Eventveranstalter gewesen über Jahrzehnte. Ne? Das heißt einfach, ab morgen zu sagen, jetzt seid ihr alle Content-Experten oder eben, ihr müsst dann ja auch nicht nur Content-Experten sein, sondern auch Experten für die jeweiligen Industrienbranchen, wozu ihr dann die Messen macht, ähm, zum gewissen ja, Teil.
1: Da ein kleiner Einwurf, das sind sie ja. ja. Also erfolgreiche Messen sind ja nicht, weil sie ein ein super Angebot für Standfläche haben, sondern weil die dort zuständigen Project Manager oder wie sie auch immer heißen, die Messeleiter, wissen, was die Branche bewegt und dementsprechend die Themen äh, strukturieren und so weiter. Und da zum Beispiel, um zurückzukommen auf Content-Plattformen, das ist so, man kann sich so viel aus, aus digital rausziehen. Man könnte, also wenn das eine Content-Plattform funktioniert, dann sehe ich genau, was die, was die User interessiert gell, und kann damit meine physische Messe befruchten. ja. Und ich habe mit, mit vielen Veranstaltern gesprochen. Es gibt auch welche, die das völlig so sehen und die jetzt massiv in diese Richtung gehen. Gell. Und mit denen zu sprechen macht auch richtig Spaß, weil sie, weil sie verstehen, was, was da Potenzial schlummert. Ja, in
0: und, Ja, ich sehe ja sowieso die ganzen Veränderungen, die betreffen ja nicht nur Messen, äh, die betreffen uns alle und alle Bereiche der Kommunikation, des Marketings. Kann man immer als Bedrohung oder als Chance sehen. Ich bin immer eher ein Fan davon, äh, das als Chance zu sehen. Äh, Und dann haben wir wahrscheinlich die aktuell spannendsten B2B-Marketing-Zeiten, die es jemals gab. Insofern ähm, kann man es auch so sehen. Ähm, Denn oft ist es ja auch so, dass die Messeleiter beispielsweise das ist ja auch, sind ja keine neuen Erkenntnisse ja oder die nur wir zwei haben oder so, sondern viele von ja. wissen diese Sachen natürlich auch ähm, insofern kann die Krise da teilweise vielleicht die Chance sein, die, die anderen Stakeholder, zum Beispiel eben die Stadt und so weiter eher davon zu überzeugen, zu sagen ich habe es euch zwar schon seit Jahren gesagt, aber jetzt seht ihr, es funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt was tun ne? insofern kann man das auch teilweise vielleicht als Chance ähm, begreifen ähm, nach deinem Verständnis, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die Messen ja sozusagen always on sein, ne? du meinst ja eben 365 Tage äh, und gerade so dieses Zusammenspiel, wie verbinde ich denn dann die, die Sonne und den Saturn, sage ich mal, also der, der, die Online- und Offline-Welt ähm, nahtlos miteinander, wie, wie kann das gut funktionieren aus deiner Sicht?
1: Also es gibt ja zahlreiche Studien dazu, wie sich das Besucherverhalten die letzten Jahre verändert hat von den Besuchern einer Messe. Ja, Sie sind kürzer dort, sie ähm, sind viel gezielter dort. Also das früher, dieses durch die Messe flanieren, ja, das ist fast nicht mehr, also das machen die nicht mehr. Gell? Und das heißt, ähm, der Besucher wird sich vorab online informieren, wo auch immer. Ja, hier sind zum Beispiel Fachmagazine nach wie vor Thema. Ja. Und dann ähm, geht er auf die physische Messe, weil er genau die Info, was er vorher online abgefragt hat, auf der physischen Messe jetzt die Person, die Firma dazu treffen will. Ja. Und im Nachgang möchte er ja vielleicht auch noch zu seinem Thema bespielt werden. Ja. Mhm. Und das heißt, ähm, diese, diese Informationslust des Besuchers oder also des Users, ja, bin ich ja als Messe gut darin beraten, meinen, also umgekehrt, der Aussteller will ja die Besucher vorab schon erreichen mit seinen Infos. Ja, das heißt, er geht in Fachmagazine, er geht in Social Media, er macht eigene Kampagnen, ja. Warum, also da muss es ja der Gedanke der Messe sein, dass ich ihm eine Plattform biete, die zielgerichtet seine, sein Publikum adressiert, ja. Und da verstecken sich diese Content-Plattformen dahinter. Weil was hat die Messe? Die Messe hat ein sortenreines Zielpublikum. Viel weniger Streuverlust, als wenn ich eine Kampagne auf Social Media und so weiter schalte. Und das muss ich schaffen, zu einem Geschäftsmodell umzuwandeln.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Kenne ich noch nicht allzu viele B2B-Fachmessen, die das schon hinkriegen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber man sieht halt immer noch teilweise auch Webseiten, also, Messewebseiten, die, wo sage ich mal, die einzige Content-Plattform, die sie den Unternehmen bieten, das Unternehmensregister, also das Ausstellungsregister ist, und vielleicht noch eine News-Sektion, wo die Pressemitteilungen automatisch veröffentlicht werden oder sowas. Ne? Und das ja äh, trifft es natürlich noch nicht so ganz. Ne?
1: Ja, nee, also da ist auch ein, ein großer, großer Denkfehler bei vielen, ja, wenn sie, selbst wenn sie Content äh, sagen, okay, wir, wir wollen das umsetzen, jetzt als Messeveranstalter, dann ähm, gibt es oft einen redaktionellen Ansatz, ja, also so quasi, ich, ich hatte den selber, ja, also ich habe auch Fachjournalisten abgeworben und hätte die für äh, Content-Plattformen schreiben lassen. Nur Fakt ist, die wenigsten Messen können sich das leisten, ja, und das ist auch äh, so eine Content-Plattform redaktionell gesehen, da brauche ich fünf, sechs Fach- Fachjournalisten, damit das, das mal irgendwie in Konkurrenz zu Verlagen treten könnte. Ja, Und ganz ehrlich, ich rate mittlerweile jeden Messeveranstalter davon ab, in Konkurrenz zu Verlagen zu treten. Das ist nicht zielführend, weil auch das Geschäftsmodell, und das weißt du besser als ich, ist sehr unter Druck. Ja, ja? Das heißt, ich muss es schaffen, da was Neues zu, zu generieren. Ja, Und ähm, das heißt wiederum, ich muss zum Ma- mehr oder weniger Marketing-Kanal oder Multiplikat- Ka- ja, Multiplikator für den Content meiner Aussteller werden. ja. Und das geht über eine Plattform, die es schafft, die äh, User hier über Interessens basiert äh, äh, zu erreichen. ja. Und Vorsicht, dieser Content darf nicht in den Ausstellerverzeichnissen versanden. Weil das machen die meisten jetzt. ja. Ich habe so viele... Ausstellerverzeichnisse gesehen, die absolut geil sind, ja, mit Produktvirtualisierung und und Avataren und Vernetzung und was weiß ich alles, ja. Aber das ist nicht zielführend, weil das ist immer noch, äh, das sind immer noch zwei Klicks zu viel, ja, und der User wird diese zwei Klicks nicht machen. Das heißt, ich muss dieses dieses Denken eines Ausstellerverzeichnisses auflösen und den Aussteller-Content auf die Startseite bringen dass der User sofort mit diesem Aussteller-Content interagiert. Denn das erzeugt schlussendlich einen Wert für den Aussteller.
0: Absolut, ja, da gebe ich dir recht. Äh, Denn die die einzelnen Aussteller-Verzeichnisseiten haben ja auch verschwindend geringen Traffic äh, im Prinzip, weil ähm, da ja eigentlich eh schon nur die Leute hinkommen, die spezifisch, nach diesem suchen, sagen, ja. oh, was macht denn Weidmüller dieses Jahr und dann gehen die da ja. drauf. Ne? Aber ähm, das Suchverhalten geht ja eher thematisch, problemorientiert, dass man sagt, Richtig. oh, wer hat denn da eine Lösung für mein Problem XY? Natürlich wird sicher auch das Besuchen schon bekannter Aussteller immer mit dazugehören, wo man sagt, ja, die großen vier da, die klapper ich ab und gucke vielleicht auch mal auf deren Ausstellerverzeichnis vorher, was die machen. Aber ähm, wenn ich es thematisch führen kann und auch von der Usability, ja wie du sagst, jeder Klick verliert man ja, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent Traffic. äh,
1: Eines der gängigsten digitalen Geschäftsmodelle von Veranstaltern heutzutage ist die Premium-Platzierung in diesen Ausstellerverzeichnissen. Das ist legitim, aber nur, wenn der Aussteller damit auch Traffic bekommt. Aber Fakt ist, die zahlen teilweise für eine Premium-Platzierung und haben fünf Views mehr. Ja. Und ich als Aussteller wäre da ziemlich sauer, ja, weil für was? Ja. Das wenn dann, Und das ist so, das kann nicht nachhaltig sein, dieses digitale Geschäftsmodell. Und das müssen Veranstalter auch mal wirklich Hand aufs Herz und, und offen drüber diskutieren, ja.
0: Die Aussteller-Dings auch, ja, weil du hast das Beispiel genannt, da wird, obwohl schon deutlich mehr hingeguckt wird, wird bei Messen, habe ich das Gefühl, immer noch mit so ein bisschen anderen, maßstab gemessen als bei vielen anderen Marketingaktivitäten. Also teilweise haben wir Kunden, die verhandeln dann mit uns wochenlang um 200 Euro mehr im Monat ähm, für irgendein Content-Programm oder was. Mhm. Und bei der Messe sind alle Kanäle offen. Ja, da wird eben 15.000 für so eine Premium-Platzierung ausgegeben, ohne dass jeder jemals irgendeiner reinguckt, was da die Statistiken sind oder ob sich das irgendwer anguckt. Also da ähm, ist schon noch ein umdenken nötig.
1: Da, da schneidest du ein interessantes Thema an, weil wir, also ähm, Transparenz, gell, ist auch so ein Thema. Ich, also Messeveranstalter müssen schon den Beweis antreten, dass diese Content-Plattformen in ihren Ausstellungen was bringen. Ja? Und das werden sie nur, dieses Vertrauen werden sie nur schaffen, wenn sie transparent sind. Und das spielt jetzt in deine Ecke, weil wenn die dann da Content publizieren, und wir haben es gesehen bei den 36 Messen, die wir jetzt machen, ja und dann hat jeder Aussteller ein Dashboard in Echtzeit, wie oft oder oder wie wie gerne sein Content gelesen wird. Und dann kann ich sehr klar erkennen, wer zum Beispiel eine gute Content-Agentur dahinter hat oder wer nicht. Ich kann ja selbst als Aussteller dann die Content-Agenturen challengen oder oder wer auch immer das schreibt.
0: Das ist natürlich wiederum auch, was eine Umdenke für die Messeveranstalter die ja oft, diese Transparenz nicht gerne mochten, ja, weil sie eben damit ihre Margen gemacht haben, ja, und, ja, das ist sich auch ein Umdenken, weil du wirst dann sicher auch den einen oder anderen unangenehmen Anruf dann mal bekommen, wenn dann eben, denn Unternehmen, sage ich immer, sind ja leider nicht selbstreflektiv, ja, das heißt, wenn der Content nicht funktioniert, wird ja der Messeveranstalter angebrüllt, anstatt dass man sagt, okay, vielleicht machen wir den falschen Content, ne, aber, ähm, das ist nochmal ein, noch ein eigenes Thema, aber noch äh, zu einem Punkt, was du vorhin sagtest, mit dem man sollte nicht in Konkurrenz zu den äh, Verlagen, tra- oder du willst es mhm. nicht empfehlen, da weiß ich nicht so ganz. Ähm, also als Grundmodell, ja, würde ich dir recht geben, äh, wir sprechen ja noch mit Detail darüber, ja, das Hauptding von der Messe sollte natürlich sein, einfach diese Plattform äh, zur Verfügung und die die potenziellen Besucher oder die Interessen zu diesem Nischen-Thema mit den jeweiligen Ausstellern in Verbindung zu bringen. Ne? Aber Früher, war es richtig, bräuchte man wahrscheinlich fünf oder sechs Autoren und wäre immer noch nicht so stark wie die Verlage. Nur leider hat sich ja bei den Verlagen auch viel getan. Das heißt, die Verlage haben nicht mehr 15 Redakteure, sondern zwei. Ähm, Das heißt, mit einem oder zwei Redakteuren ist man genauso stark wert wie ein Verlag. Und viele Verlage haben es ja in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft, äh, weder eine wirklich gute Datenbasis aufzubauen, weil die meisten Magazine ja verschenkt werden, das heißt äh, mit wenig nachprüfbaren, personalisierten Daten. Und ähm, die wenigsten haben es auch geschafft, eine wirklich lebendige Community aufzubauen. Ähm, Das heißt, wenn man eine Messegesellschaft ist, die, wie du vorhin richtig gesagt hast, da wirklich so ein lupenreines äh, Zielpublikum hat und eine gute Datenbasis hat durch die Tickets, dann besteht da schon die Chance, gleichzeitig auch ein Content-Führer in dem Bereich zu werden. Ob man das will, ist noch eine andere Frage. Ähm, Aber äh, ich glaube schon, dass sich da die Machtverhältnisse äh, teilweise ein bisschen geändert haben.
1: Du, das kann sein, also es gibt immer noch große Verlage oder Fachmagazine, die sich hinter guten Namen verstecken. Ja. das wird die Zeit zeigen, ja, also gerade so Special Interest Themen, ja, wo viele Messeveranstalter ja schon dahinter sind, das glaube ich, da treten sie sehr wohl in Konkurrenz, weil da gibt es halt zum Teil noch nichts und ähm, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also die eingefleischten ähm, Themen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich gebe dir recht, wenn so eine Content-Plattform mal gut funktioniert, ja,
0: weil ich weiß noch, ich hatte eine Folge mal gemacht ähm, ähm, zu einer Messe in München, zu der Sportmesse Mhm. Äh, und die hatten eben damals schon eine ähm, eigene 365-Tage-Content-Plattform und mit eigenen Newsletter und so weiter Äh, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert und das war schon, ähm, sag ich mal, redaktionell ähm, moderiert oder äh, ähm, bearbeitet sozusagen. Ne? Aber ja, ähm, du hattest auch schon angesprochen, die Aussteller sind natürlich auch mit dabei, dass sie dann auch guten Content liefern müssen. Ähm, was bedeutet denn dieser Wandel hin zu Content-Plattformen für die Ausstellend-Unternehmen? Also wie können die denn davon profitieren, wenn jetzt eine Messe wirklich diesen Weg geht?
1: Also dann ist die Messe ein zusätzlicher Marketingkanal kanal für dich. Ja? Und zwar mit einem Zielpublikum ohne großen Streuverlust. In einem Satz zusammengefasst, ja. Das heißt, je besser ich Content, also je besser ich meinen Content dort inszeniere, umso eher kriege ich die Aufmerksamkeit von den, von diesem Zielpublikum. Mhm. Und wichtig ist aber, dass das Ganze einen, einen Wert für den Aussteller generiert. Und das immer wieder bei der Transparenz, ja. Also die, die Messeplattform, also diese, muss dann schon genau ausweisen, wie viele Views, wie viele externe Links, wie viele Leads und, und das tagesaktuell, ja.
0: Und das heißt ja eigentlich auch, dass Unternehmen vielleicht dann auch, äh, sage ich mal, in besseren Content investieren müssten, ähm, als, sag ich mal, einfach nur zu sagen, okay, wir zeigen halt äh, die gleichen Schalter, die wir da schon mal zeigen, oder hier ist noch der neue Schalter, TX98, sondern wirklich zu überlegen, was die Zielgruppen, wenn das wirklich 365 Tage geht, geht das ja auch mehr weg von diesem reinen News-Faktor, wo man sagt, was zeige ich denn auf der Messe? Also klar, um die Messe rum musst du das dann immer noch ankündigen, aber wenn du da 365 Tage aktiv bist, musst du natürlich ganz anders denken, eher in Interessen und äh, Painpoints deiner Kunden muss, brauchst du natürlich viel mehr Content auch und wie du es vorhin auch sagtest, bei dem Suchverhalten muss man dann glaube ich viel mehr den Messeauftritt vor- und nachbereiten ähm, und auch denen, die zum Beispiel äh, nicht mehr kommen, also große Messen wie Hannover zum Beispiel sehen wir ja, dass sehr viele internationale Besucher nicht mehr kommen äh, wegen Flugshaming, Preisen, äh, internationalen Verwerfungen und weil es auch jetzt immer mehr regionale Messen gibt. Das heißt, die müssen gar nicht mehr kommen und so. Mhm. Das heißt, wie kann ich auch den Leuten, die nicht kommen, das ganze Jahr äh, den Content zur Verfügung stellen? So, Ich glaube, da sind dann schon andere Ansätze auch nötig, oder?
1: Da habe ich eine Gegenfrage. Ähm, findest du nicht, dass die Unternehmen in den letzten Jahre da massiv aufgeholt haben?
0: Ja, absolut. Also äh, es gibt, glaube ich, kaum größere Industrieunternehmen, die jetzt wirklich eine Marketingabteilung haben und so, die noch nicht im Content-Marketing aktiv sind. Das heißt, von der Menge und dem Grundverständnis auf jeden Fall, was weiterhin eine Challenge ist, ist die Kundenzentriertheit. Also in ganz vielen Projekten, wo wir halt reinkommen oder aktiv sind, dass halt sehr viele immer noch sehr stark in diesem sehr gebrandeten Inhalten und Produktfeatures aufzählen und so weiter, noch nicht so äh, sich wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzen, was ihre Zielgruppen wirklich interessiert. Und oft sind schon auch noch budgetäre und strukturelle Probleme vorhanden, ähm, relevanten, guten Content in ausreichender Menge mhm. zu produzieren. Denn Messen ist ja für so ein Unternehmen nur ein einer von sehr, sehr vielen Kanälen, die. Äh, mit den ganz vielen Touchpoints der Buyer-Journey, äh, wenn man das noch individualisieren will auf die einzelnen User oder eben die Stages in der Buyer-Journey und so weiter, werden das ist, ist der Contentbedarf riesig und da sind die meisten Industrie- Unternehmen wiederum noch sehr weit davon entfernt, ne?
1: Ich habe immer bei meinen Gesprächen mit den, äh, man muss das ja Messeveranstaltern auch mal vor Augen führen, ja, und da habe ich immer so eine schöne Zahl von der Studie vom Content Marketing Institut, das gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut gearbeitet hat, und die haben herausgefunden, dass 9,4 Milliarden Euro jährlich, und das war 2021, für äh, Content Marketing ausgegeben werden, in Deutschland, ja, und das steigt jedes Jahr. Auf jeden also, Fall, ja. Also das ist wirklich ein Budgettop, wo ich auch immer sage, liebe Messeveranstalter, ihr seid blöd, wenn ihr diesen Sprung nicht schafft, ja. Weil dort liegen eure Honigtöpfe der Zukunft, ja. Und äh, nicht in, in, in Quadratmeterpreisen, ja.
0: Das auf jeden Fall, also die, die Trends sind auf, auf jeden Fall gegenläufig, ne? Also die, 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 das Budget für den reinen Stand ähm, wird tendenziell, glaube ich, auf Dauer eher zurückgehen ähm, und das äh, Budget für Content drumherum sicher eher, eher hochgehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei einer Messeseite als Content-Plattform können ja die Besucher die Inhalte interessensbasiert entdecken, hast du vorhin ja schon mhm. äh, erwähnt, statt eben in den starren Ausstellerverzeichnissen. Äh, was sind so Ergebnisse, die ihr äh, da sehen könnt.
1: Also wenn du die, ähm, wir haben es jetzt bei einer Schweizer Messe, eher eine B2B-Messe, äh, ziemlich gut, also die, die haben so das äh, ultra mit uns umgesetzt. Das ist die Swiss Plastics in, in Expo, die findet auch jetzt gerade statt, in Luzern. Und die machen die Startseite. Also wenn du darauf klickst, dann musst du mal Interessen angeben und dann, dann ist die Startseite für jeden User individualisiert. Ja? ja. Und natürlich, wir halten die Plattform relativ offen. Das ist auch ein Tipp, den ich vielen gebe, weil viele machen so exklusive Clubs aus ihren Plattformen. Ah, ah der digitale User mag sowas gar nicht, gell? Und ähm, das ist extrem schwierig dann, dass du dort eine Community aufbaust. Das heißt, ja. halte deine Plattform möglichst offen. Schau, dass da guter, sehr individualisierter und interessensbasierter Content ausgespielt wird. Ja, also die Startseite wird für dich anders aussehen wie für mich. Und dann, je tiefer dass dort der User da reinkommt, umso eher habe ich diese Registrierschranken, wo er dann halt äh, sich registriert oder, oder einfach Vorteile damit bekommt, ja, wenn er sich registriert. Und ich rede hier nicht, ja, du bekommst einen Newsletter jedes Monat, wenn du dich registrierst mit den Updates. <lacht> das will der nicht, gell? Also ich muss ihm da schon andere Zucker bieten. ja? Und äh, dann schaffe ich diese Community und dann schaffe ich auch den Traffic dynamisch zu halten und dann kann ich Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Ja, also das ist alles, das greift alles ineinander. Und wichtig ist, dass halt da dahinter, also wie es bei uns jetzt ist, ein, ein, ein Algorithmus ist, der das alles trackt, ja, und und der das auch dann zusammenfügt, ja, und in den Dashboards der Aussteller oder in den Dashboards für die Veranstalter ganz transparent und eben äh, tagesaktuell ähm, zeigt, wie, was auf der Plattform passiert, ja. Google um, Analytics alleine ist ein bisschen zu wenig, ja. <lacht> das, kann, das ist immer, da muss ich immer extra klicken und im Nachgang rausgeben, sondern lieber was, wo wirklich transparent in Echtzeit gezeigt wird, was da was da passiert, gell?
0: Das ist natürlich auch eine neue Denk- und Arbeitsweise, sowohl für die Messegesellschaften als auch für die Unternehmen. Bisher war es ja eher so, ich sende meinen Content irgendwo hin, ja, ob das zu einem Fachmagazin ist oder zu einer Messe oder sonst irgendwo, sondern wird halt da reingestellt und dann geht es weiter sozusagen, also dann ist das Projekt durch damit. ne Während ja, heute ist ja, ist ja eher so, dass es dauerhaft ein dauerhaftes Asset ist, was für dich arbeitet und wo du allerdings auch vielleicht dauerhaft dran arbeiten kannst oder musst, ne? wo du immer guckst, äh, nur weil das Thema vielleicht zum Beispiel letztes Jahr alle interessiert hat, kann es sein, dass dieses Jahr eben mhm. äh, nicht mehr interessiert. Das heißt, man kann auch nicht einfach immer dasselbe machen oder so, sondern man muss eben sich damit auseinandersetzen, was, was die User wollen und ähm, darauf eingehen. Ne?
1: Du, ich, du du weißt ja, ich komme aus einem Verlagsgeschäft und wir haben damals auch digital aufgebaut, eine Content-Plattform, ja. Und ich weiß noch, das, da, damals auch das Geschäftsmodell, nicht, ja, kauf hier einen Business-Link oder, oder sei mit deiner Geschichte drin, ja, im Newsletter. Und der Newsletter geht an, was weiß ich, 20.000 Empfängern, von denen wahrscheinlich 10.000 Bounce-Rates sind, ja. Aber ich werbe damit und, und ich hatte dann, also das war vor zehn Jahren, ja, und dann hatte ich schon, also, äh, Entschuldigung, wir sind zu viel, so alt bin ich noch nicht, vor fünf Jahren. Und
0: so lange bin ich auch, ja, zehn stimmen, ja. Aber.
1: Nee, aber dann, dann muss ich sagen, dann sind die Marketingleiter von, den, von unseren Kunden damals hergekommen und gesagt, ja, ich will genau wissen, wie viele Leute da draufklicken, gell, weil nur, weil ihr 10.000 Newsletter-Empfänger habt, heißt das noch gar nichts, gell. Und das meine ich mit dieses Geschäftsmodell kommt auch unter Druck. Gell? Und der einzige Ausweg da, und das ist auch bei Messeveranstaltern so, ist Transparenz. Und ja, ich laufe Gefahr, dass da manche unglücklich sind, aber ja, ich reiche die Hand und sage, hey, ähm, äh, schau mal, ich, ich bin transparent, ja? du kannst mir vertrauen, ich verkaufe dir da keinen Scheiß. Ja?
0: Aber ich glaube, die für Aussteller ist das natürlich auch, eine riesen Umdenke, weil gerade weil in Deutschland äh, oder im Dachraum die Messen noch so ein Riesenthema sind, weil es eben so viele große Messen gibt und ähm, das Marketing noch recht sehr vertriebs- und messengesteuert ist und auch mhm. das Marketingbudget, das haben wir auch die, letzt- die jüngsten Zahlen wieder gezeigt, ähm, muss ja ganz anders arbeiten. Bisher war es eben so, ja, okay, alles wird auf den Produktlaunch, auf der SPS äh, oder auf der Hannover-Messe oder was weiß ich, ähm, vorbereiten alle Aktivitäten und die die ganzen Produktzeiten und Broschüren und was alles ähm, erstellt wird, wird da drum herum gestrickt, äh, um um diese News herum auch. ähm, Was was bedeutet das dann auch für Aussteller, ähm, wenn man jetzt dieses Saturn-Sonne-Modell umdreht? was, Was bedeutet dann Messeauftritt eigentlich?
1: Also ich glaube, das ist dann zu sehen wie das Socializing-Event des Jahres. Gell? Also je besser ich vorher meine Content-Strategie mache, umso eher schaffe ich es, die Leute auf meinen Stand zu bringen. Also ich, ich, ich quasi, ich leg die, oder nehmen, nehmen wir Synonym mit Fischen. Ja? Ich werfe die Köder aus und das ist das Content-Marketing auf verschiedenste Plattformen, Kanäle und wenn ich es dann schaffe, dass ich die, die Angel ja, wieder und ja, ja. dass die anbeißen und dann auf meinen Stand kommen, dann habe ich gewonnen, ja.
0: Kannst nur hoffen, dass kein alter Schuh dran hängt, ne? aber... Ja. <lacht> 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 und wir hatten ja eingangs auch schon gesagt, dass auch die Unternehmen, sage ich mal, ihre Messebudgets immer mehr überprüfen und ähm, ja, teilweise weniger Messauftritte machen oder kleine und so. Ähm, jetzt sagen wir aber gleichzeitig, okay, im Idealfall würden sie auch noch 65 Tage Content produzieren. Wie schafft man es da, sag ich mal, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sein Marketingbudget effektiv einzusetzen? Kann man da vielleicht diese Transparenz der Daten dann auch nutzen für sich, dass man sagt, guck mal, aus, hier kann ich zeigen, was funktioniert, was nicht?
1: Aus Ausstellersicht jetzt, oder? Ja, aus Ausstellersicht. Ja. Also, ich habe digital immer bevorzugt, ja, weil ich einfach sofort sehe, was Sache ist. Ja, ich sehe, wer das liest, ich sehe wie viel Klicks und so weiter. Das ist alles, das generiert immer einen einen Wert für mich. Und das war immer so, wenn ich wenn ich Anzeigen geschalten habe in Printmagazinen und so weiter, ich habe kein Feedback drauf, gell? Oder das ist das Gleiche, wenn ich einen Stand mache und und es gibt viele Aussteller, die dann jammern, ja, ich muss dort sein, ich muss präsent sein, aber richtig Geschäft gemacht auf der Messe habe ich nicht. Nicht bei allen Messen, aber aber bei vielen, ja, ist das der Fall. Gut, und dann fragen sie sich, ja, warum soll ich da jetzt nicht noch so inszenieren, ja? Ähm, weil sie halt, und, und ich finde einfach, ähm, mit digital habe ich einfach was in der Hand, dass ich dann auch meinem Chef zeigen kann, ja? Und, und ich kann ihm zeigen, du pass auf, schau mal, wir haben Kunden, die stauben über diese Plattformen 200 Leads ab. Ja, also das sind das sind Beispiele, die sind real von Messen. Ja, und bitte, das ist eine Messe, die findet alle drei Jahre statt. Und die Kunden, die dort Content hochladen, kriegen 200 Leads, Leads im Jahr. Ich meine, das ist ja das Nonplusultra, nicht? Das will ich ja. Und deswegen glaube ich einfach. Ähm, dass diese, dass diese Transparenz, die ich schon oft angesprochen habe, dass das sein wird, was äh, Messeveranstaltern und auch Ausstellern ähm, hilft, ihre Budgets richtig zu platzieren ja, oder heute halt auf diese Budgets äh, zugreifen zu können in, aus Sicht von Messeveranstaltern.
0: Und ich glaube, dass deswegen äh, auf den Messen, wo ich letztes Jahr unterwegs war, konnte man schon feststellen, dass natürlich die Besucherzahlen geringer, teilweise auch deutlich geringer mhm. waren als vor Pandemie. Aber ähm, teilweise das Feedback der Aussteller war, dass das gar nicht unbedingt schlecht war. Und ähm, ich glaube, das muss halt auch so ein Umdenken sein, wenn wir von diesen Quadratmeter-Gedanken wegkommen, dass man die Messen vielleicht also wirklich wieder deutlich kleiner macht äh, vom, vom physischen Umfang her ähm, und eben auch die ganzen, ich nenne die immer die Beutelsammler und so weiter weglässt. Ähm, denn ich glaube, je, je mehr sich die Fachmessen dann auf die Kernzielgruppe, konzentrieren und wirklich auch nachweisen können, dass die Besucher zu klar ein paar hat man immer, aber ich sag mal zu 95 Prozent dieser diesen Zielpersonas entsprechen, dann wird natürlich irgendwie ein äh, Schuh draus, ne? dass, äh, Weil dann jetzt, weil jetzt könnten sagen, ja, okay, zwar eine Leads, das ist ja gar nicht so viel, kann ich selber auch gerne, ja. Aber ähm, wenn man hier wirklich eine sehr sehr gut gepflegte Daten hat, weil man sie auch aktuell dauernd mit Content bespielt und so weiter ähm, und sie wirklich aus der absoluten Kernzielgruppe kommen, dann sind die natürlich eigentlich schon viel weiter qualifiziert, als wenn du sie jetzt, sag ich mal, über eine Standard-LinkedIn-Kampagne oder sonst so ähm, mhm. 200 Leads generierst ne, und so, das ist dann schon. Ähm, denn da, gebe ich dir recht, haben Messen eigentlich einen Vorteil, glaube ich, dass sie eben über Jahrzehnte diese Communities äh, und Diese Daten aufgebaut haben. Wie der Zustand der Datenbanken da so ist, weiß ich nicht. Ähm, ist, glaube ich, sehr gemischt, je nach ähm, Messeveranstalter. Aber mit solchen, Content- selbst wenn sie in der Vergangenheit schlecht war, kannst du, glaube ich, anfangen, mit so einer Content-Plattform ähm, relativ leicht äh, solche Dinge aufzubauen, weil eben Leute für ein Ticket oder so es selbstverständlich ja. ist, dass du deine Daten abgibst. Äh, was Unternehmen selbst teilweise schwerer fällt, ähm, äh, gleich viele oder gleich gute Leads auf einer eigenen Seite zu generieren, weil natürlich die, wenn man sich in die Besuchersicht versetzt, hat er natürlich keinen Bock, sich auf 30 verschiedenen Ausstellerseiten zu registrieren, nur weil er da jeweils einen Whitepaper runterlädt oder so. Ähm, er freut sich natürlich oder sie, wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo er Alde mag. Marktinformationen äh, finden kann, äh, ohne dass er sich eben zehnmal registrieren muss. Ne?
1: Und das, was du jetzt beschreibst, ist die physische Messe. Yeah. Ja. Wenn ich mich für ja Automatisierung genau. interessiere, dann gehe ich auf die SPS. Yeah. Ja. Das heißt, eigentlich wäre sehr ja sinnvoll, wenn die SPS auch eine Content-Plattform hätte, Ja, yeah. weil natürlich alle, okay, wo sonst, nicht? Also.
0: Absolut, ja, aber ich glaube, das ist so dieser Punkt, dieses Zusammenbringen und dieser Marktplatz sein, auch in der digitalen Welt. Das, das ist, glaube ich, so die, die Chance der Messen. Denn wir haben ja auch gesehen, jetzt in der Pandemie haben viele Unternehmen eigene digitale Formate gebracht und so. Oder auch die Messen haben versucht, digitale Formate zu. so. Da muss man sagen, Messen sind einfach physisch besser. Ja? Ja, Nur digitale
1: Messen nicht, das war ja. so ein Fehl. Ja. <lacht> Konferenzen,
0: so ist ja. anders. Die können digital auch gut funktionieren. Aber so Messen, habe ich zumindest äh, noch keinen Gegenbeweis gesehen, sind physisch einfach besser.
1: Nein, das war eine also persönliche Meinung, aber wir haben das damals auch versucht, ja, das ist ein totaler Griff ins Klo. Ja. Weil das, wie du richtig sagst, die sind physisch gut, gell, aber so digitale Messen mit äh, digitalen Hallen, mit Ständen ja. und wo durchklicken kann. Das will kein Mensch. Von der User Experience oder ein totaler Fail. Gell. Ja. Ich kann nicht die Realität eins zu eins digitalisieren. Und der digitale User tickt auch ganz anders als der physische Messebesucher.
0: Ja. Total. Das, das glaube ich auch. Und ähm, dann sind ja viele Unternehmen auch dazu übergegangen, haben eigene Digitalevents geschaffen, die auch teilweise ja. super professionell und auch gut durchgeführt sind und teilweise auch gute äh, Besucherzahlen oder Teilnehmerzahlen hatten. Aber ich versuche denen dann auch immer zu sagen, dass das, das kann man auch zusätzlich machen, aber das kann die, das, was eine Messe oder im Idealfall auch ein Verlag können, trotzdem nicht herstellen, weil du aus User-Sicht eben diese andere Perspektive hast. Du willst nicht nur von dem einen Unternehmen hören, sondern du willst ja quasi auch mit den Wettbewerbern vergleichen. Und das kann ein Unternehmen alleine eben eigentlich so gut wie nicht darstellen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass das Community-Building so ein bisschen der heilige Gral Der Fachmessen ist. Bislang gelingt das ja zumindest jetzt von außen gesehen nur recht wenigen. Wie kann das deiner Meinung nach gelingen, dass man wirklich eine aktive Community hat über 365 Tage, die sich auch ohne Zutun der Veranstalter irgendwie untereinander dann austauscht und da was los ist?
1: Also ja, da spricht du einen guten Punkt an, also da stimme ich dir zu, Äh, dieser Community-Gedanke ist der heilige Gral und genau deswegen ist er extrem schwierig zu digitalisieren, ja. Ja. Also ich kenne noch aus meiner Zeit vorher eine Plattform, die das relativ gut geschafft hat und das ist diese Industry Arena. Also die, die hat ja wirklich eine Riesen-Community und da hängt auch eine Messe dahinter und so weiter, gell? auch wenn sie es ein bisschen anders aufsetzen. Aber das jetzt schnell umsetzen und so weiter und glaube ich, mich habe eine kleine Sportmesse in Köln betreut. ja Also das ist schon schwierig, ja dass du da eine Community, du kannst es auf Social Media und so weiter haben. Ja, das, das, alles aber, dass dann diese... Community sich anfängt, untereinander zu vernetzen oder oder, oder schlussendlich mit dem Aussteller, das ist, das ist schwierig. Ja. Es ist einfach, man muss sich von dem Gedanken lösen, viele Plattformanbieter sagen immer so, ja und dann biete ich da so Vernetzungsmöglichkeiten an und kann direkt mit dem Aussteller in Kontakt treten und, und Goodie-Bags und was weiß ich, was alles. Ja. Ja. Muss mich von den Gedanken lösen, dass der digitale User gleich funktioniert und tickt wie der physische. Ja, das ist nicht der Fall. Der will sich zum Teil gar nicht vernetzen, ja. Der will einfach nur schmökern, rüberscrollen, ein bisschen Info holen und vielleicht, wenn sie ihn wirklich interessiert, klickt er auf äh, Termin ausmachen oder kontaktieren, ja. Aber davon auszugehen, dass der das garantiert macht, weil, weil sich der Aussteller da möglichst cool darstellt, nein. Ja, das wird nicht funktionieren. Und ähm, den Fehler machen aber viele, also diesen diesen Gedankengang, ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es ist so, äh, es funktioniert nur dann, wenn ich möglichst einen Benefit für den für den Besucher generieren kann. Gell? Und das ähm, ist halt die Frage, ob man, wie, wie und ob man das schafft. Ja.
0: ja ähm ja, nahezu aller digitalen Geschäftsmodelle sind natürlich irgendwie die Daten, hatten wir schon äh, drüber gesprochen. Ja, es muss alles getrackt werden und so. Ähm, wie kommen denn Messe- und Aussteller ähm, vgo konform an diese Daten und was fangen sie dann auch damit an? Ne? Weil die, nur die zu sammeln äh, bringt dann auch noch nicht unbedingt weiter. Ne? Das heißt, wie kann man dann, wenn man diese Daten gesammelt hat, auch geschäftsmodell dann drauf aufbauen?
1: Also es gibt... Genügend Möglichkeiten, die völlig DSGVO-konform sind, also, solange es nicht auf ganz persönliche Ebene runtergeht, personalisierte Daten, ähm, aber den, ohne da jetzt mega in die Tiefe zu gehen, ja, also den Konsens, wenn ich dem User einen möglichst guten Benefit biete, dann wird er dann jetzt seine Daten schon hergeben, gell? Nur diesen Benefit muss ich mal bieten können. Ja. Und, äh, ja. Also, bestes Beispiel, wir, ich habe auch ein Instagram-Profil, ja. Und, und gebe meine Daten da breitwillig her. Ja, aber das ist einfach, weil ich, weil mir die Plattform etwas bietet, das ich haben
0: will, ja. Das ja, das ist ja jetzt. in Deutschland eh ein bisschen schräg, diese, dass einerseits so super penibel auf Datenschutz geachtet wird und dann äh, bei vielen Plattformen alles Richtig. komplett frei, äh, frei Haus äh, gegeben wird. Aber ähm, was kann denn jetzt die Messegesellschaft, wenn sie eben über so eine Plattform wie Eure da eben die User sammeln und Daten oder deren Verhalten tracken kann und so weiter. Was kann man dann damit machen?
1: Also einerseits kann ich, wenn ich es schaffe, eben diesen ähm, diesen Traffic so zu tracken, dass der Aussteller da genau sieht, was auf seinem Profil los ist, ähm, kann ich das mit einem Wert hinterlegen und dann kann ich dem tagtäglich sagen, du pass auf, du hast für dein Profil so und so viel investiert, aber hast dafür schon so und so viel Mehrwert generiert. Ja, Aha. Das ist etwas. Und was aber zum Beispiel diese, diese Swiss Plastics, was ich da erwähnt habe, was die mittlerweile machen und die haben jetzt schon die zweite Edition jetzt auf dieser Plattform, findet alle drei Jahre statt. Ja, Die sehen mittlerweile ganz genau, was die Themenschwerpunkte sind. Und die strukturieren ihre ganze physische Messe nach dem, was auf dieser Content-Plattform zuvor los war. Und das ist für mich da, wo es hingehen muss. Gell?
0: Ja, Weil das ist natürlich Next Level dann, ja.
1: Vorige, äh, in meiner vorigen Arbeit oft die Diskussion mit Messeleitern, wo ich gesagt habe, hey, schau mal, dieser Artikel ist mega gut angekommen. Ja, Solltest vielleicht dieses Thema auf, auf deiner Messe machen? Nein. Na, den Schaß, das glaubt er nicht, weil er hat so viel Erfahrung und und, nein. Also, aber Daten lügen nicht, Und ich sehe halt genau, wer wo klickt, ja? Und jede Messe, die das versteht und jeder Veranstalter weiß auch, wie er seine Programme, oder er kann Trends ablesen, ja, ganz einfach. Und kann so die Zukunft seiner Messe absichern.
0: Und das würde theoretisch auch für die Aussteller gehen, äh, vielleicht in begrenzteren Maße, weil die natürlich Richtig. nur den Zugriff auf die eigenen Daten haben, aber du kannst natürlich sehen, ähm, auch wie die anderen Artikel performen, also jetzt grob, ne, dass du siehst, wer, wer kommt immer auf die Startseite, wer wird da gerankt und so. Äh, und du kannst ja auch ähm, bei deinem eigenen Content eben sehen, okay, von den, keine Ahnung, 30 Themen, die ich da übers Jahr reingeschmissen habe, das sind die drei Themen, die hier mit Abstand am besten performt haben. Und kannst dann Message dann beispielsweise danach ausrichten, ne?
1: Genau, wir haben zum Beispiel dort eben ähm, sogenannte äh, Usergruppen gemacht, ja, also da quasi da verschiedenste Arten. Du kannst zum Beispiel Applaus geben für ein Thema und so weiter, ja. gell? du kannst Themen folgen. Und das ist relativ transparent. Natürlich stimmt der User zu, ob er dort aufscheint oder ja. nicht. Aber die Aussteller sehen zum Beispiel, okay, äh, was ist da bei der Swiss Plastics? Äh, dem Thema additive Fertigung von, von speziellen Bauteilen für Maschine XY folgen. 1600 User. Ja. Ja. Okay, aber dann weiß ich, hey, ich mache genau dort Produkte. Gell? Also bitte, dann, dann, dann schaue ich, dass ich die genau, das meine ich mit Zielgruppe, ja. noch Sortenreiner geht es ja nicht. Ja? Das ist halt dann schon cool, ja. wenn, wenn, du, wenn du so transparent bist, dass, dass du da einen, einen deutlichen Mehrwert für beide Seiten, Besucher wie Aussteller generieren kannst. Ja?
0: Und ähm, abschließend Und nach all dem, was wir besprochen haben, was was ihr so macht, was du so auf den Messen siehst, was denkst du, wie sieht so das Messemodell der Zukunft aus oder was sind so die die Top-Trends, die du so siehst für dieses oder die nächsten Jahre?
1: Es war auch zu meiner Journalistenzeit immer die geliebte Abschlussfrage, ja, es ist hasst die Abschlussfrage bei jedem Befragten. Auch,
0: ich bin nur ein Mensch. Ja, es ist, <lacht> ja.
1: weil das ist, immer, das ist immer der Blick in die Glaskugel. Ja. Aber ähm, ja, wie sieht das Messemodell der Zukunft aus? Ich glaube, jede Messe, die heute ihr bisheriges Geschäftsmodell nicht challenget, ja, wird es künftig schwer haben. Weil dieses Vermieten, wie ich es immer so ein bisschen leicht zynisch sage, von Kurzzeitimmobilien, ist nicht wahnsinnig innovativ. Ja, und das wird, äh, noch mehr unter Druck kommen. Und messen sollten jetzt diesen, diesen Schwung, den ihnen die Pandemie gegeben hat, so schlimm sie war, ja, weil es ist auch eine Chance. Äh, zu erkennen, wie sie digital nachrüsten, damit dass sie genau das dann abfedern können, ja, dass sie nicht mehr so abhängig sind von einem Geschäftsmodell. Und wichtig ist, sie müssen diese Digitalisierung aber kundenzentriert umsetzen. Und das machen die wenigsten. Ja. Die, die, die entwickeln zwar mega geile Plattformen und was sie nicht alles bieten können, aber vergessen dabei oder überfordern ihre Kunden. Und ich rede da von Ausstellern wie Besuchern. Ja. Und das ist einfach, ähm, sehr wichtig, einfach sich, sich dem auch zu öffnen. Ja? Nicht sagen, dieser Kelch wird an mir vorübergehen, weil das wird er nicht. Und ähm, wichtig einfach zu sehen, was wollen meine Ausstellungen und Besucher denn tatsächlich. Ja? Es ist zwar immer so ein Larifare-Gsatzal, ja? das Sazza. nicht hilft, <lacht> <Oder> <lacht> aber, aber es stimmt nach wie vor.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir <lacht> doch wieder <lacht> Sehr viele Themen äh, außenrum auch noch ähm, gleich mit abgefrühstückt. Ähm, aber ich danke dir sehr äh, für diesen Einblick. Ich glaube, auch wenn du ja. zum Anfang meinst, ich weiß gar nicht, ob das so ein Thema ist, oder so ein Randthema, äh, glaube ich schon. Weil äh, diese Art, wie man heute Content denken muss äh, im B2B-Bereich, äh, das gilt für die Messeveranstalter genauso wie für die Aussteller und diese Kundenzentriertheit, das Digitale, die Transparenz, das sind, glaube ich, alles... Learnings oder Dinge, die man sich grundsätzlich zu Herzen äh, nehmen kann.
1: Mhm. Vollkommen bei dir, ja. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit und hat echt Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss, mach es gut.